3: amigos, bienvenidos a una emisión más de Enigmas Sin Resolver. Les saluda Horacio Antiveros. Y
4: aquí Dafne WGB.
3: Mira, qué bien te alimentas, Dafne.
4: Oye, pues es tu culpa. Lo que pasa es que hoy Horacio trajo el desayuno de verdad de enigmáticos. Estábamos platicando en el celular, antes de que él viniera y llegara a emisión llegar y le digo, oye, Dom, te, te, no se te olvide los tamales, los tacos, el Esta pan. Dieta. Pero era broma, obviamente. <risa> ¿Y cuál es mi sorpresa? Que llega con una concha de chocolate. Una concha
3: de chocolate.
4: <risa> 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 y aquí me la estoy.
3: Mamaseándote ¿Eh? No, pero sabes que está buena, ¿no?
4: Está deliciosa. Ya me tocó
3: probarla también. No, ¿sabes qué? Me reivindico, <coughs> te debía la, la rosca de Reyes. Tamales no he traído porque se le acabaron a la señora. Para toda la gente que no sabe, por aquí cerquita está el consulado mexicano, entonces pasas y estás en México. Hay desde tacos, eh, tortas de tamal, hay champurrado, hay arroz con leche, hay café, de todo, pero a la próxima te traigo unos tamales.
4: Para la próxima me traes todo, porque aparte me debes un buen de cosas.
3: Yo sigo esperando los lunches de qué, de lechón, <coughs> que aprenda Dafne a hacer cochinita pibil. Bueno, bueno,
4: él cree que porque yo vivía en Mérida, tengo que saber. Oye, yo, viví en, no
3: yo nací idea. en Oaxaca, no viví ahí y sé hacer mole.
4: No sé. De así, de Scratch. ¿O oh, en serio? No, no,
3: no, claro, de morir los chiles y los cacahuates wow. y todo, claro. ¡Ah, porque qué crimole, Doña María!
4: ¡Patrocínanos! <risa> ¡Ah! ¡Ah! ¡Cualquiera! Hoy, Horacio, el día de hoy vamos a estar platicando de un tema el cual tú sabes mucho al respecto. Es un tema buenísimo. Yo estoy impresionada con toda la información que encontramos, no solamente de los documentales que ya existen, que a lo mejor algunos de ustedes ya vieron, videos, etcétera, pero hay muchas páginas como secretas que tienen cosas que no todo el mundo sabe. Entonces, bueno, el día de hoy les vamos a estar platicando del misterio de Oak Island, el tesoro. Oro escondido Que está por allá
3: Está muy interesante El tema, Dafne Porque como siempre Tiene que ver con piratas Pero tiene también que ver Con cuestiones O reliquias religiosas Y también con cosas paranormales O sea, es todo completo Increíble, sí. pero cierto Así que, en serio Pongan mucha atención
4: A ver Antes de que sigamos Vamos a darles como un, una probadita de cuáles son las cosas que podrían estar ahí. Porque, bueno, todo el mundo se pregunta por qué es tan difícil llegar a este tesoro, si es que realmente existe. Ahorita estamos platicando, ¿podría estar por ahí el cáliz? Uh -huh. ¿Podría estar por ahí el tesoro de, bueno, de algunos piratas del pasado? ¿Qué otras cosas podrían estar por ahí?
3: Podría estar ahí incluso el arca de la alianza, que es esta caja que se ha dicho mucho, Dafne, ahí tenemos que ver otra cosa. Que ahí están las tabletas de los diez mandamientos que Dios le entrega a Moisés, pero también que es una arca que supuestamente tiene radioactividad, cosa que en ese entonces obviamente no existía. Por ahí dicen que cuando Moisés sube al, al monte, le dan esta, estas tabletas, después las guarda en esa, en esa arca, pero está relacionado con extraterrestres la cuestión del arca de la alianza.
4: Bueno, pero es que estos se quieren meter en todo. Sí, 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 exactamente, ah, somos los Anunnaki.
3: Si literal. no han escuchado el, el capítulo de Anunnaki, vayan a escucharlo.
4: Oye, sí, no, que vayan a escuchar el del Proyecto libro Azul, todos, todos. hoy Horacio, entonces, pues, muy bueno el tema de hoy. También tenemos, obviamente, recordarles que los mensajes testimoniales de ustedes, chicos enigmáticos, que nos lo han estado mandando, y lo pueden seguir haciendo por medio de enigmas.univision.net. Solamente nos dejan saber, pues, la experiencia que tuvieron puede ser en audio o Puede ser escrita y nosotros la compartimos aquí en nuestras voces. Lo vamos a tener de nueva cuenta en un episodio aparte. Entonces recuerden, numerología es un episodio aparte correspondiente a este. que Así lo pueden buscar, ¿no? Como siempre ponemos uh -huh. numerología, el episodio. Misterio de Oak Island o del episodio que corresponda. Y lo mismo con sus testimoniales, para que no nos confundamos con eso. Si mandaste tu experiencia, ahí la puedes escuchar.
3: Exactamente, Dafne. Y aclarar y agradecer a toda la gente que, eh, bueno, nos escribe los comentarios en las redes sociales, Dafne, por ahí, por, por el video que nos estaban queriendo hacer el spoiler. Era una broma para la gente que nos esté de repente diciendo, ¿por qué subieron el video de que ya habían encontrado el tesoro? No, no es el tesoro, es una broma de alguien que agarró una cámara, empezó a grabar algunas cosas en, en un bosque, no necesariamente. Tiene que ser la, la isla de Oak Island y, este, y encuentran unas monedas ahí en una, en una pequeña cabaña. Uh -huh. Entonces era broma, ¿no? para que la gente no diga, ah, ya les, ya les echaron a perder el episodio. No, nah. no, para nada, para nada. Qué no, bueno. está, 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 se presta a la guasa, ¿no? Al, al sí. chiste, a lo divertido. Así que señores, agárrense porque aquí empezamos.
4: Enigmas sin resolver. Soy enigmático. Si alguien afirmara que conoce una historia que involucra al santo grial, piratas William Shakespeare, Franklin Delano Roosevelt y Edgar Allan Poe, se podría pensar que la historia es parte de un guión de fantasía. Sin embargo, un sitio en particular en Canadá tiene una historia que reúne todos estos elementos y más. Para el observador común, la isla de 140 hectáreas se parecería a cualquier otra parte de esta provincia.
3: Sin embargo, las apariencias pueden ser engañosas. A pesar del paisaje natural y el entorno sereno de Oak Island, la historia del pasado de esta isla está repleta de misterio, intriga e incluso tragedia. Durante siglos han sido muchos los que han intentado explicar el misterio, pero nadie ha podido llegar al fondo del Money Pit en Oak Island.
0: Tan, tan,
4: tan. ¿Y, ¿Y tú tienes como alguna... ¿Tú le vas más a uno que a otro?
3: Híjole, Dafne, es que sabes que... Vamos a ir platicando muchas cosas. Eh, la vez pasada como que les dimos un pequeño spoiler. Cuando te hablan de que... Por ejemplo, fíjate, en este, en este último capítulo de, de, la, de, de la serie de televisión... O sea, como que se ponen muchas cosas a, a, como que para ir bloqueando que la gente encuentre... Este tesoro, sí. lo de las muertes, de repente esto, la última grabación que hicieron fue el año pasado, de repente entra el, creo que el, el, el ¿cómo se llama? El tifón o el huracán Typhon, entonces son cositas que dices, no, o sea, no puede ser que en más de 200 años no se encuentre nada Daphne, entonces yo creo que hay algo ahí sobrenatural que a lo mejor está previniendo que, que quizás se encuentre el arca de la alianza
4: bueno, no sé, pero esto Horacio ya lleva muchísimos años, siglos incluso. Les vamos a comenzar a contar ya enigmáticos todo esto. La historia del Money Pit de Oak Island comenzó en el verano de 1795 cuando un adolescente llamado Daniel McGuinness vio luces extrañas, Horacio, en una isla de alta mar desde la casa de sus padres. Él estaba normal, caminando, pasando la noche y de pronto ve algo muy extraño. Según el autor Lee Lamb, al investigar la isla para encontrar la fuente de las luces Mackinnis pues notó una muy peculiar depresión circular de aproximadamente 13 pies de diámetro en el suelo del bosque de la isla Vamos a aclararles rápidamente Ustedes dicen depresión A lo mejor algunos de ustedes no saben qué significa una depresión Una depresión es una zona de relieve terrestre Situada a una altura inferior de las regiones circundantes Entonces él ve esto, se torna muy extraño Y él pues piensa que hay algo más, ¿no? Mirando a su alrededor, McGuinness observó Que se habían eliminado varios robles que rodeaban la depresión Además, McGuinness vio que un bloque y un aparajo Colgaban de una rama cortada del árbol directo sobre el agujero poco profundo lo que presenció ese día definitivamente lo convenció Horacio de que valía la pena investigar la escena que había algo más y que esto no era normal bueno, así es como empieza esta historia del misterio de Oak Island. ¿Qué pasa después? McKinney decidió abandonar la isla para obtener la ayuda de dos amigos. Él pensó, yo no puedo hacer esto solo, ¿no? Estos amigos eran John Smith y Anthony Vaughan. Y al día siguiente, pues los tres adolescentes decidieron adentrarse a esta aventura y a empezar a excavar con entusiasmo este sitio misterioso en donde esperaban encontrar algo, pues, maravilloso, ¿no? Una de las razones, Horacio, por las que McKinney, Smith y Vaughan estaban tan entusiasmados de investigar una depresión de tierra en una isla indescriptible en el este de Canadá, pues se puede encontrar en un capítulo atractivo de la historia de Nueva Escocia. Aquí podemos ver cómo, según lo escrito por el Museo Marítimo del Atlántico, que se llama La Edad de Oro de la Piratería, ocurrió entre 1690 y 1730, con poco más de 200 millas náuticas que separan las remotas bahías de la actual Nueva Escocia del próspero Centro Comercial de Boston Colonial. Se sabía, aquí empiezan las cosas raras, que los piratas frecuentaban áreas cercanas a Oak Island el desierto despoblado de la región proporcionó una abundancia de recursos naturales para reabastecer y reparar embarcaciones, mientras que su aislamiento resultó ser un lugar ideal para albergar su vasto tesoro engendrado. De hecho, chicos, un famoso pirata, el infame capitán William Keith, admitió haber enterrado una riqueza de tesoros no especificada en el área antes de su captura en 1699. Entonces... Aquí, lo primero creo yo que toda la gente que trataba de encontrar este tesoro pensaba era que sin duda era un tesoro de piratas, en este caso específicamente del Capitán William Keith, ¿no? porque ellos tenían la declaración de bastantes años antes que él había escondido un tesoro por esas áreas, ¿no?
3: Exacto, es como que aparte alimenta el, el folclor popular, ¿no, Daphne? O sea, es como si te dicen, ¿sabes qué? Eh, bueno, a mí me, a mí me pasó, eh, tuve la oportunidad alguna vez cuando salió el código de Da Vinci, de visitar eh, Roma y, y entonces dices, wow, y entonces vas siguiendo las pistas de lo que leíste en un libro y aquí la gente le pasa lo mismo, de repente lees a, a lo mejor un diario, lees en este caso lo del Museo Marítimo, no le da de oro de la piratería y dices, es que entonces aquí, al ser una ruta marítima tan importante, seguramente este tipo, este capitán William Kidd lo enterró y a lo mejor eh, no está en Oak Island, a lo mejor está en la isla que está al lado. No sabes, pero te alimenta el morbo y dices, vamos a buscarlo y vamos a hacernos ricos y listo.
4: Así es como inicia todo, simplemente un adolescente normal, pasando la una noche o la, el atardecer en casa de sus padres y él ve algo extraño y de aquí nacen años de gente tratando de encontrar qué se encuentra ahí. ¿Qué pasa con la excavación inicial, Horacio?
3: Bueno, a ver, les cuento. Fíjate, ahorita me, me llamó la atención, Dafne, que decías lo de, lo de estas luces, no sé si, si, si en la parte del de folclore americano, en este caso canadiense también, porque está pegadito entre Estados Unidos y Canadá la isla, está esto, esta creencia de que el oro, cuando saca ciertos, eh, bueno, por los químicos que tiene, saca cierto vapor y produce estas como... Sí, dale. Ya, ya, ya manchó la playera nueva, qué barbaridad. Soy enigmático. Dice, soy enigmático con el, el, el jugo de, de naranja. Pero ahorita
4: nos vamos a tomar una foto con las playeras, chicos.
3: Exactamente. No, entonces quiero pensar que a lo mejor él, alimentado por la, no sé, por la tradición de decir, ¿sí ¿sabes que En ese lugar vi una, una flama o vi unas luces o vi algo. A lo mejor se aventuró y pensó que ahí estaba el oro. Pero bueno, como dices, vamos a ir con la excavación ahora, La principal. Junto con muchos residentes de la provincia oriental, estos tres muchachos que estábamos platicando, empiezan a cavar en Oak Island y, obvio, que debieron conocer a los legendarios piratas, toda esta gente que estaba por ahí, y tenían en mente la posible cantidad de oro que ahí se escondía. No pasa mucho tiempo antes de que los jóvenes excavadores encontraran evidencia enterrada que alimenta más la imaginación de la historia del tesoro. Ahí va. Pongan mucha atención porque encuentran dos pies debajo de la capa superior del suelo. Maguinis y sus amigos encuentran esta, esta capa de losa que se extendía por toda la superficie de la abertura. Ellos emocionados mueven esta roca del pozo para recuperar, ¿qué crees? El tesoro escondido. Pero, pues no. No era tan fácil porque desafortunadamente para ellos... Estos tres adolescentes solo encuentran más suciedad, o sea, más tierra. Obvio, movidos por la emoción, sin inmutarse, continúan la excavación. Cualquier tesoro que valga la pena encontrar, sin duda, requería de dos pies de excavación. Ellos siguen, continúan cavando, siguiendo las paredes del hoyo anterior. Y al hacerlo, bueno, pues se dan cuenta de que el pozo se va reduciendo a siete pies de diámetro. También notaron el trabajo de sus predecesores, de la gente que ya había estado ahí buscando estos tesoros. En, impresas en la arcilla de las paredes de este túnel, había eh, estos rasgos de los picos o de las palas, como quieran llamarlo, donde los trabajadores habían estado tratando de encontrar este tesoro muchísimos años antes. Pero, pues los tres muchachos, estos exploradores, siguieron con su trabajo. Aproximadamente a una profundidad, a una profundidad de 10 pies, estos adolescentes descubren qué creen otra capa compuesta de maderas podridas. Ah, ¿Qué te que... imaginas? Abajo de esta capa está.
4: Es que eso es lo que a mí me tenía así, y mientras estábamos haciendo la investigación. lo estamos viendo, y más maderas. Y luego, bueno, pues ya estuvo, las quitamos. Y luego más. Y luego agua. Bueno, ya no me quiero adelantar, <risa> pero es que qué cosas.
3: No, claro. Y aparte, ¿sabes que Daphne? A lo mejor piensas, ok, esto fue hace 200 años aproximadamente. Obviamente con la marea... A lo mejor ya fue erosionando toda la tierra y a lo mejor aquí está luego, luego. Y ahora estás hablando que son 10 pies, que son más o menos, ¿qué te gusta? Unos 2 metros y cachito aproximadamente para la gente que no hace la conversión en pies. Entonces, pero bueno, sigamos. ¿Qué pasa? Las maderas, estas maderas que les comentaba, las maderas atravesaban el ancho del agujero formando una plataforma completa. Los extremos de las vigas habían sido conducidos a los lados de la pared del túnel. Obviamente, ¿para qué? Para soportar firmemente la estructura. Esta barrera deliberada y el sonido hueco debajo de las maderas. ¿Qué creen? Pues dijo. Obviamente los muchachos dijeron. Bueno, seguramente al estar hueco la parte de abajo. Seguramente abajo está el tesoro. Los muchachos siguen. Siguen obviamente cavando, quitan las maderas para reclamar el tesoro que piensan que ahí está escondido y al igual que antes, estos excavadores están decepcionados porque encuentran otra placa de tierra u otro, no sé, este, otra plancha de tierra, digamos, y comienzan a quitar las maderas otra vez, otra vez, y encuentran básicamente como una bolsa de aire, una pequeña caverna de dos pies, pero después de esta caverna que seguía, otra capa de madera. O sea, no estaba tan fácil como ellos habían pensado. McGinnis y sus amigos continúan, no se inmutan porque tienen que, que seguir para encontrar el tesoro. Ahora, estamos hablando de que ya habían cavado un túnel aproximadamente de 20 pies. Ya saben, maderas podridas tierra, maderas podridas, esta pequeña caverna. Sin embargo, ellos continúan trabajando en el pozo eliminando barrera tras barrera con la esperanza de encontrar este misterioso tesoro y dar así por finalizado toda esta teoría. Cuando los adolescentes retiran la segunda plataforma de maderas solo encuentran otra capa de tierra, efectivamente. ¿Qué pasa? Se sienten un poco pues, preocupados, defraudados, eh, deciden suspender por lo menos para ese día el trabajo. Varias semanas después, los jóvenes buscadores de fortuna regresan al pozo con picos, con palas. Sin embargo, el segundo intento para los jóvenes resulta similar a la salida inicial. Después de horas de trabajo bajo el sol de junio, quitando 10 pies más de tierra de este agujero cada vez más profundo se enfrentaron a una capa de gruesas maderas incrustadas en la, en la arcilla de la pared del túnel. Muy parecido a lo que ya habían visto en la primera ocasión que habían estado cavando. Maguinis y sus compañeros continuaron bajando cinco pies más antes de que comenzara la derrota y los muchachos se detuvieran al no encontrar este tesoro. O sea, estás hablando que ya son 20 pies, es demasiado profundo... Y a lo mejor también sabes que Dafne, entre la decepción que no encuentras nada y lo cansado y a lo mejor el temor de que este, este hueco de pronto pueda colapsar, dices mejor hasta aquí. Pero bueno, ahí ya entra otra cuestión un poquito más, más importante. Ya estamos hablando de una compañía que ahorita nos va a decir Dafne, porque ya la gente empieza a hablar más de todo esto, no porque hablemos de que es una, es una isla que está habitada, en ese entonces había mucho menos gente, pero empieza a correr el rumor de que alguien está buscando el oro del Money Pit de Oak Island.
4: Pero Horacio, algo muy importante que hay que resaltar, que ahorita nos acabas de contar, es que cuando ellos están excavando, que aquí estamos hablando que fue el primer intento, chicos, y hay que tomar en cuenta que, bueno, si están buscando un tesoro y saben que hay algo ahí, lo saben, no es normal, y recordemos lo que pasó con el pirata William Kidd. Entonces, la certeza es tanta que continúa hasta el día de hoy. No es un juego esto de decir, ay, es una leyenda. Chicos, esto es desde 1795 y hasta el día de hoy la gente está convencida. Expertos, científicos, investigadores, arqueólogos, antropólogos, están convencidos de que hay algo ahí. Uno. Cuando los primer, el primer equipo que tú nos comentas ahorita, el equipo de makini lo están haciendo con recursos humanos, sí. con su fuerza, con su sudor. Aquí no hay maquinarias todavía, no hay excavaciones, excavaciones mayores. Ellos con sus palitas y con sus picos, cuando están iniciando esta excavación, ellos ven las marcas o evidencia de que había habido... Otra gente picando uh -huh. con anterioridad en, en estos eh, espacios que hay entre maderas, ¿no? Como nos dices, hay madera, eh, cueva o caverna, uh -huh. continúan caminando, excavando, más maderas. Y ellos ven en, en, en esas paredes, en los lados de este gran hueco que están excavando, que hay evidencia de que alguien ya había estado picando ahí anteriormente. Entonces, sí, te, tu, y hay más evidencia que les vamos a platicar, que hubo... Presencia humana Antes de que cualquier excavación Empezara, entonces Aquí estamos hablando de algo grande, ¿no? Pero como nos decías, Horacio, aquí ya empieza una compañía a involucrarse y esta es The Onslow Company. Aunque el primer intento resultó infructuoso, la leyenda del Money Pit de Oak Island todavía tenía obviamente muchos secretos que revelar. Quizás demasiado convencido del tesoro para abandonar la búsqueda, el mayor de los excavadores, John Smith, compró el lote que contiene el intrincado pozo cavernoso ese mismo mes. Que mejor para poder investigar? Pues mejor compro la tierra. ¿no? Sin embargo, el interés en el agujero peculiar no se limitó a los adolescentes McKinney, Vaughan y Smith. Las mentes más maduras y experimentadas sucumbirían pronto a la perspectiva de riquezas contenidas en estas profundidades sombrías. En 1803, Simeon Leeds, que es otra persona que ya se involucró en todo esto, se unió en ese momento a la excursión. Lintz era nieto de una familia pionera de Irlanda que se estableció en Nueva Escocia en 1761 antes de que todas estas excavaciones comenzaran. El padre de Simeon, Thomas Lintz, se enamoró y se casó con la madre de Simeon, Rebecca Blair, en 1774. Bueno, Rebecca era la quinta hija del capitán William Blair, que era un inmigrante escocés que había trasladado a su familia al norte de Nueva Inglaterra para ayudar a reprimir las fuerzas francesas en Louisbourg. ¿Cómo dirías tú, aquí? ti que te salen los acentos? No <ríe> <Ay, güey. ríe> Louisbourg. Louisbourg. Cuando en 1803, que fue cuando Simeon Linz se unió a la excursión, los descubridores del pozo convencieron a este señor para que se uniera. Bueno, él era un pariente de la familia de Vaughan y figuraba en la lista de luchadores de ruedas en los registros históricos. Para ayudarlo con su nueva aventura, Lynch contó con la ayuda del coronel Roberto Archibald, el capitán David Archibald y el sheriff Thomas Harris. Aquí ya tenemos un gran equipo de, pues como decíamos más adelante, no mentes más adultas y más experimentadas que creen en todo esto. Pues juntos todos ellos establecieron la compañía Onslow, una empresa profesional que tenía el único propósito de recuperar el tesoro escondido en Oak Island.
3: Ahora, esto que comentas, Daphne, cuando John Smith compra esta parte donde supuestamente está este, este money pit, es curioso porque cuenta la leyenda que esta, esta isla se vende primero a solamente dos personas. Y una de las personas dicen que, bueno, llega él como un... Eh, ¿qué te gusta? Como una persona que se cambia a vivir ese lugar, empieza a construir su casa y de pronto, de la noche a la mañana, una persona que no tiene dinero Agarra y compra la mitad de la isla Entonces esto que te comento También alimenta más todavía La leyenda del famoso tesoro Porque alguien que se acaba de cambiar ahí A los tres meses de repente Encuentra dinero y es capaz de comprar la mitad de la isla Digo, nada más para, como para colación, ¿no?
4: No, sí, súper interesante Qué bueno que aclares eso Bueno, ¿qué pasa después? Ya, tenemos nuestra compañía, estamos listos, vamos por el tesoro. El renovado esfuerzo comenzó seriamente en el verano de 1804. O sea, un año después de que Linz se uniera a la compañía, a la asociación y todo esto. Este año el equipo regresó al pozo por lo que esperaban que fuera el tercer y último intento de descubrir las supuestas riquezas que allí se escondían. Tal como lo indicó el primer equipo, la compañía Onslow notó marcas en las paredes de arcilla Horacio, casi cada 10 pies donde se habían quitado las capas de madera. Volvemos a lo que les dije anteriormente. ¿De dónde salen estas marcas? Esto definitivamente los convence de que Presencia Humana ha estado ahí anteriormente. Después de los primeros 25 pies, chicos, los excavadores se encontraron... No, no puedo. Bye. ¡Me voy! ¡Su oh, madre! ¡Los gallos están con todo!
3: Un tecito. Un tecito de menta.
4: Bueno, a una profundidad de 30 pies, uno de los trabajadores golpeó un objeto sólido. Y ahí empieza el misterio. Quitando la tierra, obviamente, para ver qué es lo que había allí abajo, la tripulación descubrió que había instalado otro nivel de madera y volvemos a lo mismo. Bueno, pues las maderas son interminables y posteriormente, pues continúa el túnel. Esta vez, sin embargo, chicos, los hombres notaron los restos de carbón dispersos por la plataforma. O sea que no solamente era la madera, sino que empezaron a descubrir otros tipos de materiales. En este momento era carbón, pero ya les vamos a decir, después Vieron más cosas y lo importante aquí es que a pesar de que eran materiales que tal vez no representan riquezas o no representan, no son diamantes o algo por el estilo, eran algunos de estos materiales y algo que se encontraron que ya les vamos a decir un momento son cosas que no hay manera que en esta parte geográfica del planeta Tierra existieran en ese lugar sino que tendrían que provenir de otro lugar. Y esto es tan interesante, Horacio. Una de ellas es porque se conecta con los piratas. Uh -huh. Y te hace pensar que definitivamente uno, un pirata tuvo que haberlo puesto ahí. Pero ya les vamos a decir de ello un, en un momentito más, chicos. ¿Qué pasa después? Desconcertados, la tripulación desechó la barrera de madera y continuó su búsqueda, excavando ahora 10 pies más. Los entusiastas hombres de la compañía Onslow se encontraron en otro estante de madera horizontales. Esta vez, en lugar de carbón, los cavadores observaron una sustancia similar a la savia a lo largo de las costuras entre los troncos. Todo lo, que, todo lo que se almacenó debajo debe haber valido la pena con tal de encapsular el túnel para su protección. Aquí alguien está haciendo un gran esfuerzo para que no se llegue al fondo de este túnel. Los hombres reanudaron sus esfuerzos alentados por los elementos añadidos de carbón y sellador. Excavando otros 10 pies, el equipo encontró algo que nunca habían creído posible. Y esto es lo que les platicaba hace un momentito. Sobre otra plataforma de maderas enigmáticos, encontraron fibras de cáscaras de coco. Y tú dirás, bueno, ¿y qué? Pues fibras de coco, ¿qué tiene de interesante? Bueno, fíjense, chicos, que a pesar de que, en efecto, para estos hombres que buscaban este tesoro, este desarrollo parecía subrayar, pues... Algo no muy importante, obviamente sí, la el, el, el importancia de sus esfuerzos porque iban encontrando más cosas raras, pero también obviamente se dieron cuenta que pues no tenía valor comercial, no era tan importante. Pero aquí está esto que les digo Horacio, había dos razones por las que el equipo de la compañía de Onslow consideraba que los desechos eran buenas noticias. Los cocos no son nativos de Canadá. Lo que yo les decía uh -huh. de la parte geográfica. La fuente más probable de esta fibra tropical habría sido en algún lugar del Caribe. Porque aquí en Canadá no, no hay esa fibra. Entonces, bueno, ahí empiezan a notar algo raro. En segundo lugar, la razón por la que el material probablemente provenía del Caribe era que en el pasado, al momento de realizar largos viajes en alta mar, se usaban fibras de coco para asegurar y proteger valiosa carga. A ver, antes de que continuemos, ¿por qué es importante esto, Horacio? Porque estamos hablando de que quienes viajaban en Altamara en ese tiempo y del Caribe, los piratas. Exacto. Y esta es una fibra que no existe en Canadá y que está enterrada, bueno, en esta área geográfica de Canadá, en el subsuelo, y que está en este... Pues ahora sí que túnel, cueva, tan bueno no cueva, pero túnel que han estado excavando y excavando para encontrar todo esto, se encuentra debajo de capas de madera, más túnel, tierra, carbón, más madera y así sigue. Y alguien tuvo que colocar la madera ahí desde luego para empezar.
3: Exactamente. Además era paso para toda Europa, ¿no? O sea, franceses, españoles, ingleses. Precisamente usaban esa ruta marítima para bajar hacia el Caribe uh, y básicamente eh, pues, tratar de robar o explotar casi todo el oro que encontraban y piedras preciosas. Entonces todo va teniendo una lógica, ¿no? Siguiendo con todo esto, les cuento que los hombres obviamente no pierden el tiempo en remover estas barreras para reclamar el famosísimo tesoro, pero para su sorpresa este pozo aún no estaba listo para recompensar a los cazadores de tesoros. Después de la profundidad de 60 pies donde encuentran esta fibra de coco, les llevaría a los hombres otros 30 pies de excavación y la eliminación de otras dos barreras de tablas de madera podrida adicionales antes de hacer un, un descubrimiento un poco más significativo. ¿Por qué digo esto? Ahí, a una profundidad de 90 pies, Debajo de la superficie de la pequeña isla canadiense, este equipo de excavadores ya cansados, ya un poquito decepcionados, bueno, tienen como que un pequeño alivio. Descubren una gran tableta, pero una gran tableta de gran tamaño, esta tableta de piedra de corte cuadrado. En la parte superior de la piedra pesada había una, inscrip había una inscripción de símbolos extraños. Cada párrafo del misterioso texto consistía en una combinación única de líneas, flechas y puntos. A pesar de su peso significativo, estos hombres logran sacar la roca del pozo para poder examinarla más detalladamente. Eso que les cuento son, son como inscripciones cuneiformes, ¿no, Dafne? Que la verdad es un poquito complicado poder descifrar qué es lo que dice esto, pero bueno, ahorita vamos a platicar acerca de ese mensaje. Les cuento, durante décadas se pensó que el mensaje codificado en la superficie de esta piedra era indescifrable para muchos, pero... En la década de 1860, un académico pudo examinar los símbolos y proporcionó una traducción, pues no sé sí, si sí, creíble, yo diría medio creíble, ¿no? Porque es todo como que un supuesto. O sea, creo que es esto, supongo que significa esto, pero vamos, vamos a ver lo que dice aquí. Aunque este hecho, como muchos relacionados con Oak Island, sigue siendo muy discutido, muchos creen que el profesor de idiomas de la Universidad de Dalhousie, James Lechey, Decodificó con éxito la inscripción en esta tableta, en esta piedra de madera, tomando prestada una página de The Gold Book de Edgar Allan Poe. O sea, hasta Edgar Allan Poe sale por aquí, este eh, embarrado. Lechi emplea una técnica denominada cifrado de sustitución simple, por el cual los símbolos únicos se correlacionan con letras específicas en un alfabeto dado. Por ejemplo, ahí les va. Tres líneas verticales similares a esta, o sea, tres palitos, así como tres Is, significa o podría sustituir a la letra E. ¿okay? Una vez que se establece un esquema racional para los símbolos presentes en el código, se puede construir un texto para cada letra y se extrae el significado del texto completo. Aplicando este enfoque en la criptografía, Litchie resuelve que la piedra del Money Pit decía
4: 40 pies más abajo se entierran 2 millones de libras.
3: Imagínate. No, Daphne, o sea, con eso agarras hasta una cuchara y te sigues rascando ahí abajo. Bueno, o <risa> sea, abajo sea. en el money pit, pues. O sea, <risa> o sea, todo indica que estás por buen camino. Que esas capas de tierra, esas capas de madera y otra vez tierra y madera y más y más y más y más, por fin te van a dar la puerta o, o, o es la, la puerta precisamente a este tesoro. Pero... Ahí les va. Desde que se descubre esta tableta a 90 pies bajo tierra, los excavadores que se suscribieron a la traducción de Litchie fijaron su vista en una profundidad de 130 pies. Dada la palabrería utilizada en este texto, los miembros de esta escuela también creían que el tesoro había sido enterrado por alguien de origen británico con talento para lo excéntrico. Ahorita les vamos a decir por qué la excentricidad. Estos túneles que inundan y estas cosas que no puedes encontrar el tesoro tan fácilmente. Por eso se referían a ellos de, de esta forma. Para aquellos que apreciaban mucho las leyendas de los piratas y el vínculo con el oro enterrado, el Capitán Keith, este pirata, parecía un candidato probable para construir el elaborado pozo y crear la misteriosa piedra. Ahora, hay una cosa, Dafne, que es curioso porque dicen, en ese entonces, que cuando los piratas... Eh, enterraban los tesoros después de que enterraban el tesoro mataban a la tripulación porque si no ellos podían regresar por ese oro claro. no se encontraron, bueno estamos vamos a hablar de, una, de un hallazgo de algo por ahí pero nunca se encontraron cuerpos también entonces estaba muy raro, muy misterioso no pero
4: yo creo que ya después de tantos años no ya se habrán disuelto
3: bueno, ¿sabes qué? encontraron restos de huesos, porque si sí, en la serie de televisión encuentran unos restos que son como de 1700 y cacho pero son pedazos de hueso. O sea, no es ni siquiera un hueso completo.
4: Pero es que por lo mismo, ya después de tantos años se, se disuelve.
3: Bueno, al, claro, a lo, a lo mejor o también sea, si me por te la cuestión de... imagínate, ya hubieran
4: encontrado cuerpos del Titanic y hubieran encontrado cuerpos de, de tantas tragedias que han habido. Claro, y sobre todo
3: por la salinidad, ¿no? Porque uh -huh. está, a final de cuentas es una isla. Bueno, ahí es un buen punto, ¿eh? Seguimos. Con la piedra que ya habían sacado, que pesaba bastante, tenía muchísimo peso, estos hombres de la compañía Onslow reanudan uh -huh. la excavación... Y esperando cavar 10 pies más antes de golpear otra estructura de madera, el equipo se sorprende cuando exactamente a 98 pies encuentran otro obstáculo de madera. En ese momento, ¿qué había pasado? Los hombres ya estaban exhaustos, era un día agotador. Los trabajadores deciden hacer un último intento superficial antes de ponerse a descansar. Y en lugar de pasar por el esfuerzo de quitar los troncos, uno de los trabajadores usa una palanca para sondear entre las maderas para asegurarse de que el tesoro no estuviera inmediatamente bajo los pies. La varilla de metal atravesó una costura sellada entre las dos maderas para detectar objetos potencialmente valiosos. Pero, sin evidencia de fortuna inminente, el equipo se retira por el día. Es que es, ya, es, es impresionante.
4: Aparte es demasiado trabajo Horacio. Uh -huh. Imagínate el cansancio. El, el, la decepción. Tanta decepción de bueno no encuentro nada. Y ya cuando crees que estás a punto de encontrar algo... Es otra excepción porque nada más hay más madera, hay más carbón, hay más tierra, hay más cueva o vacío. Y seguir caminando y seguir excavando es, yo creo que llega un punto en el que como todos, la mayoría, hasta el momento lo hicieron. Decidieron, ¿sabes qué? Yo creo que aquí la dejamos, gracias por participar. Perdieron dinero, inversión que pusieron las compañías en las maquinarias, o sea...
3: Claro, y ¿sabes que, Dafne? Imagínate la, la decepción en ese entonces, que es un, era un poco más rústico, o era más rústico que ahora, que actualmente esta gente, los McGinnis, cuando están excavando a más de 173 pies, de repente dicen, ¡Ah, ¡encontramos madera! ¡Wow! Pero encuentras más madera. O sea, son 173 pies y, y tu única recompensa es la madera que encontraste y seguir alimentando tu... Eh, tu imaginación de que ahora sí encontraste el money pit. Uh -huh. Y de repente llega alguien te dice otra teoría. Y te dice, no, es que no está aquí, está allá. ¡No! Y empiezas a drenar y empiezas a buscar. Pero bueno, eso es más adelante. Vamos a seguir con esto porque sigue la decepción.
4: Ahora yo tengo una pregunta para ti rápidamente. Tenemos la traducción que se hizo que decía que... cuántos cuántos más adentro?
3: 40 pies más abajo. 40
4: pies más abajo se encuentra muchísimo
3: dinero. Dos millones de libras.
4: Dos millones de libras, Horacio. Ajá. Uh -huh. Esta persona que tradujo este texto, hasta el día de hoy, con tantos avances, tal vez más conocimiento aún, que tenemos, ¿no hay alguien más que ha tratado de traducir y, y llegado a diferente conclusión del texto?
3: Sabes que eso es lo que me encanta, Daphne, porque de repente ese texto, o sea, obviamente se sigue utilizando como una, una pequeña guía, pero también han encontrado otras cosas que te alejan del Money Pit. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, esta traducción era para que la gente no encuentre el tesoro y se vayan hacia otros eh, otros lugares. O sea, como para desviar la atención. Entonces, han encontrado piedras. Hay eh, por ahí pintores que han... Eh, bueno, pintores de la época del Renacimiento. Y cosas que han dado como que más pistas a esto. Entonces, es lo que yo te decía. Originalmente el Money Pit se sigue eh, perforando, se sigue investigando. Pero también hay otras eh, claves. Que te, que te mandan a este pantano que te comentaba y que han estado excavando, pero son muy vagas. Ese es el problema. Entonces, cuando ya piensan, que te digo perforan, dicen, ok, ya con esta traducción encontramos el money pit, de repente hay otra persona que estudió otra cosa, otra teoría y te dice, es que no está ahí. Porque esta piedra te indica otra cosa. Esa traducción fue de hace mucho tiempo. Ya no es fiel a lo que estamos hablando ahorita. Entonces, es más frustración... Porque salen más teorías. Ahora, en... nada más te digo una cosa. Estamos hablando de que supuestamente este dinero, que son 2 millones de libras, o sea, era de 1.800 y tantos, ¿cuánto representaría ahorita? No. Eran monedas de oro y eran piedras preciosas. Entonces, si en ese entonces valía 2 millones, ahorita pueden ser, no sé, que te gusta 40 por, el, por el, la fluctuación del oro, por el, el precio de las piedras preciosas. O sea, ese, 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 eh, básicamente ese valor del tesoro ya no sé, sé quién explicó
4: Ok, ok. Sea o existe. Aquí en la entrevista, chicos, ya va, y no. <risa> <risa> sea, se ha este, llegado a alguna conclusión de cuál es el, el um, idioma o, o lengua que se manejó en este texto.
3: No, es que ese es el problema: que no hay una traducción eh, fiel. O sea, literal, no hay una traducción. Te digo, son como, es una inscripción como cuneiforme.
4: O sea, hasta el día de hoy no se sabe qué lengua sería o no, qué, qué son esos signos.
3: Yo viendo esa, esa piedra que estábamos este, platicando y estábamos investigando, no sé si tú la viste, o sea, no sé si cuál es la percepción que tú tienes, pero es como una, una cuestión como de vikingos, de cuneiformes, o sea, muy antigua. Entonces, como que usando este método que, que Lichi usa, es como que muy vago. O sea, es como los jeroglíficos, siento yo. O sea, yo creo que dice eso. Y, y, y movido por el morbo de encontrar el tesoro, dices: Ay, mira, 40 o 20 pies abajo, ahí está el tesoro. Pues no, no, no. Yo creo que es una mera suposición, y una mera traducción a cómo la gente quiere entenderlo, ¿no?
4: Entonces no le creo nada.
3: <risa> no, es que, ¿sabes qué es, que es eso? Cuando, cuando dices, ya 40, cuando dices, ok, ya estamos a 40 pies. Eh, de profundidad y no encuentro el tesoro es que entonces no se hizo la traducción correcta. Así es. Y si esa piedra de repente te lleva a otra parte de la isla y esa otra parte de la isla te lleva a otra parte o era para ya sabes, tratar de despistar al enemigo o en verdad no entendieron cuál era el el significado de lo que era. El
4: yo he mensaje. pensado y me he preguntado, Horacio, si este. Bien hablábamos del alquimista en un programa anterior, chicos. Si no han leído el alquimista, yo creo que la mayoría de, yo, de nosotros hemos leído el alquimista, pero si no lo han leído, léanlo. Eh, es un libro buenísimo. Y yo creo que, bueno, conforme leía toda la información de este tema, realmente me puse a pensar: ¿tendrá algo por ahí? Algo como dice, sobrenatural, pero como una trampa para el ser humano, para nuestra raza, para decir. Eso no es un... El tesoro, al final de cuentas, no es como tú pensaste que era. ¿Me explico?
3: Sí, ¿no? Porque es lo que pasa libre. en
4: este libro, ¿no? Y al final, para mí, es la respuesta a todo en la vida, en la percepción que yo tengo, Dafne O.G.B., de la vida en general y como yo veo las cosas. Para mí, podría ir un poquito por ahí. No estoy diciendo qué es la situación, pero me daría un poquito de lógica de que han sido siglos y siguen sin encontrar cosas, siguen sin encontrar este famoso tesoro a lo mejor podría ser como un mensaje, ¿no? De decir, es, sí, sí encontraste el tesoro, pero no entendiste el mensaje.
3: Exacto. A lo mejor es lo más profundo, pero de ti para encontrar es como, ese tesoro.
4: como cuando hemos platicado lo de cuando vemos los ángeles uh -huh. o cuando vemos eh, si nos encontramos con Dios o con Jesús, que se, que puede ser cualquier persona. Y tú lo les platicaba de ese episodio que, que eh, creo que era de Navidad sin fin, no me acuerdo qué programa, y... y le llega una carta a esta señora que dice que Jesús va a venir para la cena de Navidad a su casa y ella arregla todo y todo bonito y todo súper. Y llega un hombre pobre, pobre, con ropas así horrible, pidiendo ayuda y agua y así de, vete, vete, estoy esperando a alguien muy importante. Y luego llega otra persona igual pidiendo ayuda y ella, vete, estoy esperando. Y dice, pero es que me dejó plantada Jesús. No, Jesús se te presentó en varias formas, pero tú lo rechazaste. Entonces no entendiste el mensaje, no era eso que tú creías. A lo mejor podría ser que todos estos seres humanos que están buscando un tesoro no entiendan el mensaje de cuál es el tesoro en realidad. No Exacto.
3: Sé. No, no, no. Podría ser una... Es, es muy válido, ¿no, Dafne? Porque somos muy terrenales. Queremos el oro, queremos esto. Y, y la ambición, ahorita vamos a ir viendo cómo poco a poco, cuando hablamos de dinero ya hay ambición y ya empiezan los problemas personales entre los mismos socios. Y muertes. Y muertes. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Todo esto que les cuento también eh, ha ido, eh, volviendo al punto, alimentando el morbo de la gente, porque hay que recordar, es una isla. Recientemente se encontraron cruces, o sea, cruces que datan de 1700, artefactos que datan de 1600, o sea, de que gente, como tú mencionabas hace rato, Dafne, que ha estado ahí, que ha estado buscando esto, pero sin éxito todavía. No, eh, Se encontró apenas una placa como de metal, que pensaban que era oro no, eh, o plata. Es un, es un metal, es una aleación que indica que era como parte de un cofre. Entonces te encuentras eso, te encuentras armas, te encuentras eh, clavos que datan de esa época. Entonces dices, sí, vamos aquí, aquí hay un cofre. Ahora, ¿para qué Dafne...? ¿Podría alguien crear esta estructura tan complicada?
4: Ahora, recordemos que bien lo dijimos en el episodio anterior o hace dos episodios. Este lugar, o bueno, esta, este misterio, dice que se tienen que cobrar siete vidas antes de que el tesoro se ha encontrado. Y a la fecha, desde 1795, cuando todo esto empezó, se han cobrado ya seis vidas. Uh -huh. ¿Faltaría una y se encontraría el tesoro? ¿Tú qué piensas?
0: Híjole,
3: pues a lo mejor y sí, a lo mejor coincidencia, no sé, a lo mejor esa palabra de repente no me gustaría usarla en este caso. Pero aquí lo dijiste bien, cobrar. Ha habido decesos de gente que ha estado buscando ese, ese tesoro, pero que han muerto porque ya tienen, o sea, ya son, eh, están muy avanzados de edad, Dafne. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Ok, cobrar sí, porque ya ha habido varios accidentes, estos, o sea, estas personas han fallecido. Pero si alguno murió de causa natural, ¿se cuenta o no se cuenta? Es esa maldición a lo ¿Murió mejor.
4: Murió en el lugar?
3: Sí, murió en la, en la isla.
4: Yo creo que sí se sí. cuenta. Porque, bueno, hubo fatalidades, como uh -huh. gente que pues murió mientras estaban haciendo el trabajo, cayeron colgados en el pozo, o cualquier tragedia, que no les vamos a, así, aquí a hacer explícitos la imagen. Pero, y hay otras que, como comentas, no, pero la cuestión es que sucedió en el hogar.
3: Uh -huh. Exactamente.
4: Entonces, bueno, ahí lo dejamos. ¿Y qué más Horacio?
3: Bueno, pues sigamos platicando acerca de este tesoro que nunca han encontrado y que solamente encuentran tierra y madera, tierra y madera, tierra y madera. <risa> Pero bueno, van encontrando estas pistas, como cualquier persona que es fanático a este tipo de, eh, que te gusta? Descifrar códigos, pues se siguen alimentando eh, esa, esa pasión, esa necesidad de encontrar algo que, bueno, la empresa sigue trabajando mirando un pozo que podría albergar, ya saben, estas fortunas Incalculables, los miembros de la compañía de Onslow se niegan a admitir la derrota después de todo lo que esto ha pasado. Fue así que en el otoño de 1804 el grupo decidió emplear tecnología para superar el desafío de este pozo. ¿Okay? Ya estamos hablando de tecnología, pero tecnología un tanto diferente. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué van a empezar a usar tecnología? Les cuento. Esto nada más déjenme regresar un poquito. Porque cuando los miembros de la compañía también regresan al sitio, este sitio donde han estado excavando tanto tiempo... Resulta ser que este pozo cavernoso ya estaba lleno de agua. Ahí empieza una de las teorías que dice que este pozo está alimentado por el océano para que se vaya rellenando una vez más cuando lo están tratando de excavar. Les cuento. La posibilidad de recuperar cualquier tipo de riqueza se encontraba ahora a casi 63 pies debajo de una cámara acuosa. O sea, el agua había cubierto 63 pies de este de este pequeño pozo. La tripulación sorprendida comienza a llenar, ya saben, eh, cubetas, como les decimos en México, o cubos, entonces le empiezan a sacar, empiezan a tratar de drenar este pozo, los esfuerzos son, son en vano, o sea, no pueden apurarse a hacer esto, se dan cuenta de que cada vez que retiraban el agua del pozo, de alguna manera entraba más agua. El coronel Robert Archibald notó esta situación. Y detienen las, eh, las operaciones en el sitio en ese momento. La compañía Onslow se da cuenta rápidamente que la sofisticación del pozo requería más que la simple fuerza bruta de toda la gente que estaba trabajando ahí. Y es cuando deciden usar este tipo de tecnología. Ahora, este tipo de tecnología, estamos hablando de 1804. O sea, no son las bombas de agua que actualmente existen, ¿no? Entonces.
4: Bueno, sí. bueno, bueno, a lo mejor ahorita sí, porque han drenado parte,
3: algunas partes de los. de los pantanos, o partes incluso hasta del. ¿Cómo se llama? Del océano, Daphne. O sea, es interesante ver estas pequeñas, eh, ¿cómo les digo? Unas pequeñas barricadas donde van alejando el agua del mar
0: uh -huh.
3: y se queda seca. Pero cuando pasa este tifón o este huracán, pues básicamente el agua vuelve a entrar. Entonces es una. es un cuento de nunca acabar.
4: Horacio, para mí hay algo so sobrenatural ahí. ¿No? Es que no puede ser posible tan mala suerte.
3: A eso me refiero. Cuando llevas ya tecnología, hablando 1804, y ahorita, 2018, bueno, que empiezan las, las excavaciones, y 2019, Dafne les pasó lo mismo. O sea, ellos están drenando y ¡pum! De repente... ¡Pum! 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 Truena la bomba y uno de los trabajadores queda herido. Yo creo que, no sé, mucha gente debe haber dicho, ay, ahí está el séptimo, ahí está el séptimo. Quizá a lo mejor estaban esperando que pasara esto para que entonces se rompiera la maldición de Oak Island y encontraran el tesoro. Pero, o sea, como tú dices, está muy extraño que estas cosas sucedan cuando estás contratando a gente calificada, a empresas grandes, a empresas que valen millones de dólares en este momento.
4: Sobre todo, bueno, pensar que estamos viendo con tantas cosas que se encuentran y simplemente barrera tras barrera tras barrera. Es imposible llegar a este supuesto tesoro, Horacio. Pero recordemos que si es algo tangible, algo físico, terrenal, quien sea que lo haya puesto ahí, también hubiera tenido que pasar por todas estas tragedias o travesías o, o dificultades de tal vez agua entrando, excavar tanto sin maquinaria. Estamos hablando que aquí ya se empezaban a involucrar compañías que tenían maquinaria especial para excavar, para realizar todo esto, como estamos hablando de... Entonces, ¿cómo es posible que un pirata, por decirlo, o si eran los caballeros templarios, o quien fuera que sea, para mí no, no puede ser que no haya tenido que ver algo sobrenatural, porque es, es humanamente imposible.
3: Exacto, cuando ya estás hablando, muy cierto, Dafne, como les digo, estos siete pozos de por donde entra el agua, o estos túneles, ¿Quién tuvo la tecnología para hacer estos pozos?
4: Los atlantes.
3: Ah, a, ah. Lo mejor, a lo mejor, ¿no? Podía ser, ¿no? porque ser. bueno, estamos
4: hablando que ellos sí tenían mucha tecnología,
3: ¿no? Exacto, porque es que, ¿sabes qué, Daphne? En serio. Una, los, los troncos no son troncos muy pequeños. La madera, sí hay ciertas, eh, estas pequeñas eh, plataformas de madera, de, de madera podrida que encontraron. A lo mejor, no sé, es como de, ¿qué te gusta? Medio pie. A lo mejor, un poquito, no sé. Son muy delgadas, pero hay troncos que era muy complicado, una, cortar y dos, transportar. O sea, ¿cómo lograron esto? ¿Estás hablando de que te guste en el año 1500? Cuando una, lo dijiste ahorita, eres pirata... Pues no te vas a poner a construir una super trampa para que no te roben el tesoro. Si lo que estás es corriendo, ¿no? O sea, es, asaltas un barco, este, matas a la tripulación, hundes el barco y vas a esconder el tesoro. O sea, ¿te vas a dar a la tarea de que te tome tanto tiempo esconder este tesoro? No tiene una lógica.
4: Sí.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo...
4: ¿Quién, ¿Quién se dio a la tarea realmente de hacer esto? Sigue siendo un misterio, pero vamos a seguirles platicando, chicos. ¿Qué es todo lo que sucedió? Y ya llegamos a una conclusión al final.
3: Exactamente. Bueno, Dafne, nada más les... O sea, desde 1795 que estos tres muchachos empiezan a hacerlo, de ahí ha pasado muchísimo, ¿no? O sea, empresas, uh, podemos decir a lo mejor la primera tragedia, Dafne, para que vayamos un poquito más rápido también, para que la gente nos, que nos esté escuchando, los enigmáticos que nos están escuchando de repente digan, ok, ¿qué más? ¿qué más pasó? Así que prepárense porque ahí viene lo de la primera tragedia.
4: Bueno chicos, ¿qué sucede? En el otoño de 1861, mientras la compañía luchaba por drenar el túnel, una caldera explotó, hiriendo fatalmente a un operador e hiriendo a varios otros. Esto fue mucha suerte, chicos, porque las heridas obviamente fueron súper graves y el hecho de que nada más haya habido una fatalidad fue casi, casi un milagro. Sin embargo, bueno, aquí vemos la primer muerte de las que se dice se tendrían que cobrar, que serían siete al final, para que el tesoro fuera realmente encontrado. Y bueno Horacio, otra persona que estuvo involucrada en todo esto fue el presidente Roosevelt, que también se involucró en la búsqueda del tesoro de Oak Island, pero cabe aclarar que para aquí todavía no era presidente.
3: Pero, o sea, que hasta alguien que tenía las intenciones más adelante de ser presidente se si ha inmiscuido, pues es que todo mundo quería estar ahí.
4: Oye Horacio, ¿qué te parece si nos cuentas el misterio que se esconde detrás del cáliz de Cristo? ¿Por qué se cree? ¿Por qué se dice? Que bueno, ya les platicamos que podrían ser eh, pues, un tesoro que hayan escondido los piratas. También les vamos a platicar que podría ser eh, algo relacionado con Shakespeare, pero... ¿O les platicamos eso antes de lo de Cristo? ¿Qué, qué piensas sí, vamos,
3: sí, de una vez, vámonos así como que melate, vámonos Oye, tras pero, otro tras para decirles, ¿qué?
4: Pero antes de decirles eso, Horacio, hay algo súper importante que no se nos puede olvidar. Les cuento rápidamente, a mí esto me dejó con el ojo cuadrado, redondo, rectangular, de todas formas existentes. Eh, ¿qué, ¿Qué sucede? En 1971, Horacio, ya con, con, con tanta con tantos años ¿no? de antecedentes y estar seguros que había allá abajo, durante un proceso de tripulación se recuperaron fragmentos de cadena de metal y alambre del túnel inundado de nueva cuenta. ¿no? Varios meses después, después de que hombres hubieran preparado satisfactoriamente el sitio para eh, pues, adentrarse y seguir buscando, el equipo bajó ya finalmente, ya tenemos cámaras de video, ya tenemos tecnología más avanzada, pues deciden bajar una cámara de video al pozo. Eh, recordemos que aquí hay muchísimas cosas, entre ellas, obviamente, muchísima agua. Entonces, la lente transmitió imágenes granuladas por lo mismo, pero que nos dejaron sorprendidos, Horacio. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, pues, en estas imágenes, supuestamente... ¿Tú ya viste el video?
3: Sí. Pues, es, mira, estamos hablando, Daphne, de que... Tiene mucho... O sea, es una cuestión... ¿De qué te gusta? ¿De 1971? ¿Es ese video o no?
4: Sí, sí, sí. Pero es que en este video, Horacio... Se supone que hay una mano.
3: Sí, lo que pasa es que ahí te va. Estás hablando de 1971. No teníamos tanta... No había tanta tecnología como ahorita. Entonces sí se ve algo. Pero eh, tienes que jugar... Es como muchas de las psicofonías... De la gente que persigue fantasmas. De que... ¿Oíste? Dijo, te quiero matar. O sea, tú ves una cosa ahí en el agua... Y, y a, 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 o sea, yo vi eso y dije: Pues no se sé, puede ser un pedazo de madera porque los pedazos de madera abundan. Yo no diría es esta mano.
4: Bueno, pero, que, pero, 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 pero ¿qué se supone que hay? Vamos a dejarles el video también, chicos, en el Facebook, no en el Instagram, porque recuerden que lo que hacemos en Facebook es que les ponemos el link al video. Entonces, chequen este en Facebook, estar, no en Instagram, porque nos preguntaban el otro día, oigan, ¿por qué no está en Instagram? Pues A veces cuando son links de videos, pues no se pueden postear como un post en el timeline de Instagram. Pero ¿qué es lo que hay? Dentro de la cámara de piedra, Supuestamente había lo que parecía ser esta mano, que les platicamos, una mano cortada, un cadáver y varios cofres del tesoro impulsado por estas imágenes de video obviamente la Alianza Tritón, que es otro, otra organización que se unió a todos estos esfuerzos de encontrar el tesoro, inició otras 10 excursiones de buceo en la caverna subterránea, pero obviamente y lamentablemente no se extrajo ningún tesoro como resultado de estas investigaciones entonces yo creo que en, en aspecto físico no solamente las cosas que ya platicamos que sí se encontraron, que de pronto estos, estas monedas que nos decías que es lo más reciente, o los eslabos, ...y otras cosas... Eh, ...un video es como algo que te deja más sorprendido, ¿no? Porque, eh, digo, para el ojo humano, después de tanto esperar, ya es como que, algo claro que como tú dices, las imágenes están muy granuladas, están debajo del agua, estas cámaras todavía no tenían la tecnología que tenemos hoy, uh -huh. para que se vea nítida la imagen por debajo del agua. Entonces, vean el video, chicos, si no quieren esperar a verlo en nuestras redes sociales, pues que lo busquen y que nos dejen saber qué piensan, ¿no?
3: Exactamente, dame porque, mira, es eso. Si hubiera estado el tesoro, como se, como se rumora ¿Por qué 10 excursiones con buceo, o sea, de buceo, perdón, no encontraron nada? Entonces te digo, y ha pasado eh, recientemente en, en la serie de televisión. De repente meten a un buzo a no sé cuántos metros de profundidad, pero muchísimo. Un buzo especializado porque tiene que contener la respiración por lo del dióxido de carbono y no sé cuántas cosas más. O sea, es algo muy complejo. De repente dicen, no, es que creo que sí encontramos. Es que, ¿sabes qué? Miren, yo traigo, normalmente traen detectores de metales y traen como unos escáneres, entonces empiezan a escanear esta parte donde él está bajando, que es un, no sé, una circunferencia de cuatro pies aproximadamente, Dafne, cinco pies, y entonces de repente dicen, ok, encontramos algo, y otra cosa, los han tenido que sacar también, porque de repente tienen problemas, o con el oxígeno, o con la, la polea que los está, este, los está bajando, o sea, volvemos al punto de que... No, yo creo que el tesoro no quiere que sea descubierto, Exacto. si es el tesoro físico que estamos hablando siempre. Si ahorita, como te digo, de repente con tanta eh, tanta tierra, con tantos sedimentos que hay, no se ve claramente, creo que eso de 1971 fue una mera especulación de que estaba ahí el tesoro y de que era una mano de un cadáver, ¿no? Pero
0: bueno.
4: Pero es que igual, o sea, si hubieran tratado de sacarlo, como dices, algo hubiera pasado. Ya sea que se les haya acabado el oxígeno, se hubiera roto la polea o cualquier otra cosa. O a lo mejor sí lo intentaron, se vieron en, en, en alguna, no sé, algún problema. Se les cruzó en el camino como de costumbre. Y yo creo que, porque de otra manera ya hubieran sacado ese cofre, la mano incluso, y estaría sí. en algún museo por ahí...
3: Exactamente, a eso voy. A ver, Dafne, eso es lo que hemos siempre dicho, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en los episodios de Pie Grande, que los invitamos a que vayan a escucharlos, cuando encuentran estas cosas tan importantes, ¿tú dejarías eso ahí? Ah, y después regreso. O sea, si encuentras una mano, si encuentras algo, en ese momento haces lo posible para bajar y, y, y sacar o extraer todo lo que encuentras ahí o lo que tú crees que está ahí abajo. Porque, en mil, o sea, 1971 no estás hablando de que es una, no es una de las primeras este, expediciones. O sea, ya tienes todo, ya tienes el suficiente equipo como para poder tratar de extraerlo.
4: ¿Por qué no lo han encontrado? los que los que ahora para 2020 ya siguen buscando esto.
3: Exacto, y fíjate que es, es curioso comentarte otra vez y comentarle a los enigmáticos que nos están escuchando que se han encontrado que una pieza de una vajilla, o sea, un pedacito de cerámica, que esta cruz que data de 1700 y tantos, que estos clavos que datan de 1690 y tantos, o sea, 100 años previo a lo que estábamos hablando de cuando empiezan a investigar el, el famoso Money Pit. Entonces... ¿Por qué no se encuentran más cosas? Solamente se encuentra actualmente, Dafne, me encanta porque es madera. Ah, pero espérate. Esta madera ha sido cortada con hacha y estos picos han sido cortados con hacha y con no sé qué. Pero no hay nada que en verdad digas. Es que ya estamos cerca del Money Pit. O sea, todo el mundo dice, ya estamos. Y tienen no sé cuántas temporadas y no están. Y sí. siguen gastando millones y millones de dólares en estas excavaciones. sí. Pero bueno, ahora lo interesante es lo que tú comentabas hace rato, regresando, es ¿qué pasa con todo lo que supuestamente se puede encontrar ahí? Porque no solamente son tesoros, hay unas cosas que dices, no, o sea... Desde el tesoro que les voy a comentar una vez más y ahorita lo que decía Dafne, eso de, de William Shakespeare, ¿qué onda?
4: Ah, sí, les voy a platicar de eso, chicos, y ya les cedemos lo que tanto esperamos a Horacio, que es, <risa> ¿será que el cáliz de Cristo es lo que se esconde allá abajo? Y por eso no lo podemos encontrar. Bueno, ¿qué pasa con la teoría de William Shakespeare? Les platicamos a la teoría de los piratas, que para mí es muy válida, la verdad. Eh, podría ser una de las más válidas desde mi punto de vista, pero la de William Shakespeare nos cuenta lo siguiente, chicos. En junio de 1897, la compañía Truro, de la cual ya les platicamos hace un momento, logró recuperar una misteriosa mortaja de pergamino de las profundidades del túnel principal. Escrito en la cara del fragmento estaba lo que parecían ser las letras V1 o o sea, el número 6 romano como lo conoceríamos, aunque el texto agrega una dimensión interesante a la intrigante saga del Money Pit. Entonces, Horacio, ¿por qué tantos observadores sienten que dos letras en pergamino son más significativas que incluso pues, las monedas de oro ¿no? que se han encontrado? ¿Podría ser tal vez una señal? Se tiene que saber porque aunque sea, no estas letras están ahí. Pues según una teoría, la respuesta se puede encontrar en una casa de juegos inglesa del siglo XVI. William Shakespeare nació en 1564 en Stratford-upon-Avon, que está en Reino Unido. Y aunque sus primeros estudios siguen siendo debatidos, los registros indican que Shakespeare nunca asistió a la Universidad de Horacio. En cambio, cuando era joven, se unió a una tropa de actores y se dedicó al teatro como profesión. A través de su notable habilidad como dramaturgo y talento único para cautivar a su público, Shakespeare finalmente ganó una reputación como genio literario. Su canon de trabajo incluye 37 obras atribuidas al distinguido autor. Sin embargo, algunos críticos creen que la literatura incomparable de William Shakespeare es parte de una narración de la vida real mucho más astuta. Para un grupo de observadores, la brillantez y talento de William Shakespeare no estaba sino en su habilidad para engañar. ¿Le habría robado las obras a alguien? Bueno, no precisamente, pero por ahí iría, ¿no? Pero yo creo que la habilidad de engañar también se le da que era muy buen actor, ¿no? Uh -huh. Bueno. ¿Qué sucede? Citando su falta de educación, viajes su experiencia general en el mundo, los críticos creen que Shakespeare nunca fue autor de ninguna de las obras apreciadas y que conocemos hoy en día. En cambio, ofrecen que él simplemente reclamó las obras como suyas para ocultar la identidad del verdadero autor, quien sería Sir Francis Bacon. La teoría sigue que Bacon era un reconocido científico, erudito filósofo estadista y contemporáneo de Shakespeare. Él fue responsable de escribir toda la literatura o sería responsable de haber escrito toda esta literatura, ¿no? Para evitar ser etiquetado, pues como un dramaturgo humilde, esta profesión no se veía como algo muy prestigioso en ese tiempo, lo podríamos decir de esa manera, entonces él quería de alguna manera ocultar todo su trabajo en términos de escritura, artes, filosofía, dramaturgia. El aristocrático Bacon entonces habría transferido en secreto el crédito a Shakespeare. Según algunos, Bacon incluyó en muchas de las obras que sugieren este arreglo Horacio Cuando el pergamino que contenía letras de tinta india fue recuperado de Monypit, Un grupo de curiosos estaba convencido de su conexión con la conspiración de Shakespeare Para ellos, el pergamino representaba un fragmento de los documentos contenidos en el pozo Que finalmente probaría la autoría de Bacon Reforzando esta opinión entonces, está el libro de Sir Francis Bacon Que se llama Silva Silvarum en el que detalla su diseño de un resorte perpetuo. ¿Qué quiere decir esto? El túnel de autoinundación descrito en el texto tiene muchos teóricos convencidos de que en las profundidades del pozo de dinero de Oak Island hay pruebas, Horacio, de los verdaderos logros literarios de Sir Francis Bacon. Es una teoría para mí no la más convincente o la más... No sé, como que se la sacaron de la manga. Sí,
3: sabes que eso, eso del pergamino está interesante, pero por ejemplo, ahorita, cerca de la costa, han encontrado estos troco, troncos impresionantemente grandes que están también eh, grabados con números romanos. Sí, Entonces, pero yo no
4: creo que tenga que ver con Shakespeare.
3: Exacto, eso voy. O sea, como que eh, se me hace algo muy complicado o muy fumado para la gente que... Se lanza con esta teoría. ¿Cuándo decía, se
4: usaban los números romanos? Exactamente.
3: Pues es que sabes que todo lo que fue la, la época del renacimiento, básicamente, ¿no?
4: Entonces, estamos hablando de que yo sí creo, obviamente, hay un significado detrás de esto. No estoy diciendo que esta historia es falsa. Podría ser real. Pero no creo que se conecte con Oak Island ni el misterio.
3: Exacto. Como que no se me hace... Sería algo que como que más a lo mejor en bibliotecas, cosas así estás hablando de un tesoro, no encontraría exactamente la, la parte que tenga que ver o que tenga una... que esté ligado, ¿no? Sí, lo, lo que mencionabas ahorita se me hace muy interesante, lo de lo, lo que lo que comentas acerca de este túnel de autoinundación, que supuestamente viene en, en el libro de Francis Bacon, pero pues nada que ver, como que no lo considero un algo tan misterioso. que Bueno, sí es interesante que William Shakespeare pudiera ser como que un bribón no el, el, el talentoso escritor como todo mundo pensamos, pero bueno, no tiene nada que ver.
4: Claro que, como decimos, no de pronto vemos en libros que no nos esperaríamos se conectan con algo más, nos dan como claves... O, o mensajes, comunicación, que hoy en día ya entendemos mejor porque se supone que estamos ascendiendo. Esto de la autoinundación me parece impresionante. Estaría padre realmente leer el texto y saber qué tanto se relaciona ¿no? con esto de Oak Island.
3: Exactamente. Pero bueno, ahora sí entramos a lo que la gente estaba esperando, Dafne. A ver, enigmáticos, agárrense, porque bueno. Ya les habíamos comentado de todas estas teorías. También estaba la teoría de que eh, en este en este tesoro, en este cofre, en este Money Pit, Daphne, están las joyas de la corona de María Antonieta. Antes de que la decapitaran, supuestamente una de sus sirvientas sale corriendo con todas estas joyas. Y como mencionábamos, era una ruta marítima entre Francia y, y, y en ese momento, pues este, Estados Unidos, Canadá y demás. ¿no? Esa es otra de las teorías que también había por ahí habíamos mencionado ya. Ahora, Señores, no todos están convencidos, lo que les había dicho hace ratito, de este descifrado del profesor Lechi en la piedra inscrita. Otro grupo sostiene que los símbolos escritos en esta tableta datan de una época mucho anterior. Algunos creen que el significado real de los símbolos encontrados en la roca es el siguiente. El pueblo no olvidará al Señor. Para compensar las dificultades del invierno y el comienzo de la plaga de Arif, él rezará al Señor. Un profesor de zoología de Harvard y fundador de Epigraphic Society of America, llamado Dr. Barry Fell, fue el responsable de esta traducción. Él nació en 1917 y Fell finalmente estudió lenguas antiguas y extranjeras junto con su formación formal como zoólogo. A través de su trabajo, Fell terminó que Culturas aparentemente dispares que antes se creía que no tenían contacto entre ellas, en realidad compartían una serie de similitudes entre sus idiomas y símbolos. Finalmente, Dr. Fell formula una hipótesis controvertida alegando que las antiguas civilizaciones de África, Asia y Europa tenían contacto regular con las Américas, mucho antes de que Colón hiciera su famoso descubrimiento. Bueno, eso ya se sabe, ¿no? Para Dr. Fell y sus seguidores, la tableta de piedra del Money pit había sido creada por los cristianos coptos, un grupo numeroso de cristianos arraigados en Egipto. Los celosos adoradores egipcios han sido acreditados por algunos como descendientes de faraones y constructores de las grandes pirámides. Según Fell, la piedra mística encontrada en Oak Island fue abandonada por un asentamiento copto temprano como una advertencia para evitar la ira divina al adherirse a prácticas religiosas estrictas. Si el trabajo de la mano de un pirata o la prueba de que los cristianos del norte de África estaban activos en el nuevo mundo precolombino sigue siendo objeto de debate. Bueno, en este caso ni Litchie ni Fell vieron la tableta desenterrada con sus propios ojos. En cambio, se basaron en interpretaciones del cifrado que otros les transmiten. Ahora, para complicar, para complicar más las cosas, el objeto desapareció más o menos en 1930 y no ha sido encontrado, ¿ok? Ahora vamos con los caballeros templarios. Para la gente que nos pregunta, los enigmáticos que dicen, ¿quiénes son los caballeros templarios? Les cuento. Fueron una orden creada durante la Edad Media con el propósito de llevar adelante una batalla religiosa para recuperar Tierra Santa. Se dice que ellos pelearon en las antiguas cruzadas, que fueron estas expediciones militares, que proponían tomar Jerusalén, recuperar para la cristiandad los lugares sagrados que habían caído en manos de los turcos, y se les llamó así por la cruz que llevaban los guerreros bordados en sus pechos. ¿Esto se realizó? Estas eh, cruzadas se realizaron en total ocho entre 1095 y 1291. ¿Ok? Ahora, curiosamente muchos observadores del misterio de Oak Island creen que esta piedra inscrita, junto con la agrupación de otras piedras en la isla, indican las personas realmente responsables de la ingeniería del Money Pit. Si bien esta tableta tallada naturalmente invita al interés, algunos sienten que la cifra es simplemente parte de una colección de rocas únicas y convincentes. Esta explicación para el Money Pit es muy sofisticada como el túnel en sí y tiene sus inicios en la Europa del siglo XII. Vamos a contarles exactamente acerca del Money Pit y de esta historia que tiene que ver con los caballeros templarios. Según esto, alrededor del año 100, 1114 después de Cristo, una pequeña colección de cristianos devotos formó un grupo decidido a salvaguardar el paso de los peregrinos a Tierra Santa, lo que les estaba comentando, y también con esto viene la devoción por proteger el sagrado templo de Salomón. El grupo fue hallado, el grupo fue llamado los caballeros... El grupo fue llamado Los Caballeros Templarios, la enciclopedia católica afiliada a la Iglesia Provee. En 1118, durante el reinado de Balduino II, Hugues de Payens, un caballero de campaña y otros, un caballero de champaña y otros compañeros obligados por un voto perpetuo, tomado en presencia del patriarca de Jerusalén, para defender el reino cristiano. Estos nueve hombres originales de los caballeros templarios, que juraron proteger su fe eventualmente, influyeron en una leyenda que persistiría a lo largo de los siglos. A través de sus esfuerzos para asegurar Jerusalén para los fieles cristianos, los caballeros templarios obtuvieron una reputación con una fuerza militar piadosa y capaz. Más importante aún, algunos creen que durante su tiempo en Jerusalén, la pequeña banda de guerreros monásticos descubrió el legendario Santo Grial. Que si bien esto no se puede verificar, los caballeros templarios adquirieron un estatus elevado después de sus cruzadas victoriosas. En su apogeo, los caballeros representaban nada menos que una secta de élite con las casas ricas de Europa.
4: Ahora Horacio, obviamente les tenemos que dar las alter alternativas porque son importantes. Uh -huh. Uh -huh. Si fuera que está el santo Grial ahí, en dónde o el cáliz, para los que lo entiendan mejor de esa manera, el cual Jesús... ...hubiera utilizado en, su, en la última cena, ¿no? ¿En qué otros lugares se dice que podría estar? Bueno, les cuento rápidamente que esta es obviamente una opción. Se dice que podría ser donde esté escondido. Obviamente, les queremos dar opciones para que ustedes sepan y decidan... ...y lo que quieran. También se dice, Horacio, que dos investigadores españoles... ...ellos son Margarita Torres y José Miguel Ortega del Río... ...pues descubrieron de alguna manera... ...o aseguran haber descubierto de alguna manera que el Santo Grial, o este cáliz, se encuentra en una basílica de San, San Isidro de León. Bueno, ellos se basaron, o llegaron a esta conclusión, gracias a dos pergaminos originales egipcios del año 1054, que aseguran que el cáliz fue enviado al Rey León, Fernando el Grande, tras haber sido saqueado de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, en el que se encontraba desde el siglo IV. Entonces, bueno... Según estos investigadores, estos documentos no dejan duda alguna sobre la ubicación del mítico objeto, ya que el mismo hubiera sido entregado al rey Leones como agradecimiento después de que hubiera enviado a Egipto un cargamento de víveres tras una gran hambruna. ¿Qué opinas de esto?
3: ¿Sabes qué, Dafne? Es que mira, se ha hablado tanto de lo que significa el santo grial. Ahora, ahorita que comentabas eso de que es eh, la copa donde Jesús eh, toma agua o vino en la última cena, también se dice que es donde eh, Jesús de Arimatea recoge la sangre de Cristo cuando es crucificado. Entonces también tiene una, una importancia todavía más fuerte. Te lo, te lo cuento así porque la gente también y la teoría está allá afuera. Porque dice que puede contener restos de la sangre de Cristo, obviamente, y podría ser posible clonar a Jesús. Así lo cuento. Ahora, esto que, esto que estabas comentando, está esa teoría de lo que tú dices. El cáliz como tal, como una copa, que era una copa muy simple porque era una copa de un carpintero, porque Jesús era carpintero como su padre, como José. Pero también, si, si hablamos de todo lo que fue el Código de Da Vinci, el cáliz significa, viene siendo la parte femenina de María Magdalena, no que se, se ve en la película y se lee en el libro del Código de Da Vinci. Entonces, ¿cómo lograr entender qué representa el cáliz? Porque también, durante la, investig la investigación que estábamos haciendo, Dafne, o sea, el cáliz como tal, como la copa de la última cena, se viene a dar el, el, el significado o el sentido de la copa es el siglo XII, ¿no? O sea, realmente. Entonces, es un poquito ambiguo, pero si... a mí como me encanta todo esto, yo sí me iría porque es el, 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 la copa de, de Jesús.
4: En el Oak Island.
3: En, 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 en Oak Island. Yo no. ¿Tú no? no? ¿Tú qué crees? ¿Tú crees? Bueno, para empezar, ¿dónde crees que estaría este cáliz? O si sea, ¿existió?
4: Ya sabes que yo soy más de ciencia. Entonces, si a mí no me muestras algo más de estudios o cosas reales, como por ejemplo lo que realizaron estos dos investigadores, uh -huh. eh, más antropológico o arqueológico, o algo que estudios más tangibles para mí, simplemente por una leyenda, lo que se dice como que no. Exacto. Sin embargo sí creo que algo ahí tiene que haber algo ahí, importante de alguna manera ya sea tal vez lo que mencioné anteriormente que sea tal vez un mensaje que se nos quiere dar de que el tesoro no era así tal cual como tú lo pensabas eh, porque yo creo que en muchas maneras los humanos hoy en día estamos engañados de cómo se debe vivir o de, de lo que es importante porque como dijiste estamos en un mundo muy terrenal y ya lo hemos platicado y pueden escuchar todos nuestros episodios en los que no todos pero algunos tienen mucho de ello, ¿no? Entonces, eh, para mí tal vez. Podría ser una doble cara, pero sí, de que hay algo, hay algo. Son ya más de 200 años que se ha estado buscando este tesoro, se han encontrado cosas que, que, como ya dijimos, no es posible que hayan llegado ahí de la nada. Tiene que haber mano, ya sea humana o espiritual, sobrenatural, que lo haya puesto ahí. Sin embargo, no creo que sea el cáliz de Cristo, eh, ni creo que tenga nada que ver con. con... Con Jesús.
3: Yo quiero pensar que eh, a, digo al estar involucrados ya en esta parte los caballeros templarios que eran cuidadores de toda esta situación muy cercana a Cristo, a lo mejor en, encuentras que te gusta evangelios apócrifos, donde uh -huh. te muestran a oh, un Jesús más, más humano, donde más no, humano. Está, no está el, el arca de la alianza como tal, a lo mejor te encuentras, eh, no sé, vestigios de, donde, de, de las cosas que hizo Jesús, de las cosas que, que él tocó, en las cosas, con las cosas que él... ¿Convivió? ¿Y estos escritos que, que vendrían a darle como que otra perspectiva a la humanidad?
4: Pues es que ahí ya nos metemos en una cosa más profunda, ¿no? Desde pensar en dónde está la tumba de Cristo, por qué se ha encontrado la tumba de Cristo, dónde está realmente el cuerpo de Cristo, bueno, hablamos ya de la resurrección y todo esto, eh, dónde está la ropa que utilizó la última vez, o sea, todas estas cosas que nunca se van a encontrar. Uh -huh. Nunca se van a encontrar y que lamentablemente, eh, digo, ya nos tenemos que entrar a un estudio, que estaría padrísimo ya tener a alguien que nos ayude a entender todo esto. Pero ya nos metemos a, a algo más profundo, Horacio, que creo que estaría padre que hagamos un programa al respecto con expertos, porque tú y yo aquí nos podemos poner a discutir y a debatir, no, nunca discutir, pero debatir las teorías, claro. y en, lo que, en lo que creemos, que podría ser, claro que nunca sabemos cuál es la verdad, pero estaría padre tener a alguien que nos ayude a entender ya la historia o cuáles son las pruebas históricas que existen realmente de, de dónde podrían estar los objetos de Cristo y todo esto.
3: Exacto, fíjate que algo, hace algún tiempo estaba leyendo un, eh, supuestamente es una novela, que habla precisamente de las reliquias, ¿no? Entonces te dice, eh, es como, una, es como una, una novela tipo Indiana Jones y el tipo... Alguien que tiene mucho dinero y que supuestamente está, ha estado en contacto por generaciones con, con Jesús, o sea, generación tras generación, le han dado información, Te dice, le va diciendo a él como tipo Indiana Jones, ¿sabes qué? ¿Quieres buscar el arca de Noé? Ve a tal monte, está aquí, 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 le da las coordenadas y tratan de demostrar que todo lo que existe o de todo lo que se abre en la Biblia, perdón, aclaro, sí existe. Entonces es interesante, pero no deja de ser una novela. Lo que tú dices es muy cierto, es interesante... Saber qué en realidad hay aquí. Ahora, a lo mejor no hay nada. A lo mejor ha sido una historia que se ha contado de generación en generación que ha alimentado eh, la, esta parte fantasiosa de la gente y te dice ahí hay algo y no hay nada
4: aparte Horacio, ¿qué va a pasar cuando se encuentre? Si sí, sí, llegar a ver algo. O sea, porque estamos hablando de algo que no es nada más el grupo de tres adolescentes que lo encontró y una que otra persona se encontró, luego otra compañía se involucró. No, aquí estamos hablando de medios masivos de comunicación que han cubierto todo esto, que es no solamente en redes sociales, que ya tenemos todo este, cómo se expande la información por medio de las redes sociales, pero también hacer estas series y todo esto... Ya so, son masas, uh -huh. todo el mundo posiblemente, los que sabemos del misterioso tesoro de Oak Island. ¿Qué va a pasar cuando se encuentre? O, si lo encuentran, ¿van a revelar que lo encontraron? Porque, ¿a quién le pertenece finalmente?
3: Ese es un punto, yo, yo siempre me he quedado con eso. ¿Qué pasa con ese tipo de investigaciones? ¿Qué pasa si encuentras a Bigfoot? ¿Qué pasa si encuentras el Jerry? O sea, no
4: pasa nada, o sea... ¿No lo puedes revelar? No, pero es que ya aquí ya es distinto.
3: No puedes decirlo a lo mejor a la, a la, al ojo público porque puedes crear una confusión. O nada más dices, ¿sabes qué? Sí, encontramos oro. Ya, gracias.
4: Bueno, ok, pero es que lo que sucede aquí, porque creo que es importante mencionar los medios de comunicación, porque si existe el teléfono de descompuesto, Uf. si los medios de comunicación aunque lo quieran ocultar las cosas se saben okay. y ya lo hemos visto digo con cosas que hagan lo que hagan por ocultar el proyecto Libra Azul el proyecto MK Ultra eh, lo que pasó en el, las Torres Gemelas lo que sea los Illuminati tantas cosas de las que ya hemos platicado chicos que se hace todo hay hasta lo imposible por ocultar mm. la información que, que digo a final de cuentas nos vamos a enterar y sí, en efecto nos terminamos enterando las masas se podrían volver locas, en efecto, porque ¿por qué, te o sea, ¿qué es el tesoro? Que nos lo dejen saber, tal vez sí. y, y ¿qué nivel de locura habría? Yo no sé. Ahora, si no me equivoco, existe también esta teoría que dice que cuando se encuentra el tesoro es cuando ya estamos listos para ascender. Porque, ya lo dijimos uh -huh. eh, con nuestros expertos, que estamos ascendiendo a la quinta dimensión y yo creo que las redes sociales tienen mucho que ver con eso, porque gracias a eso ya tenemos acceso a información que no teníamos antes y ya sí. entendemos más cosas que tienen que ver con todo lo que ya les dijimos de Neville Goddard, de, de, etcétera, ¿no? Pero el hecho de decir, bueno, ya estoy preparado para decir, ya encuentren eso y realmente ya no, no me interesa porque estoy más allá de lo que sea que haya sido encontrado terrenalmente.
3: Exacto, yo mi, mi sentir a final de cuentas, te digo... O sea, a lo mejor la parte de, la parte de las teorías conspirativas, yo digo, ah, a lo mejor sí está ahí el santo grial. Pero yo creo, va, van a encontrar oro y ahí se acabó. Fue algo que se alimentó en demasía por las cuestiones que nos encanta fantasear a todos. Yo creo que va a ser eso. Y va a ser algo, volvemos al punto, muy terrenal. Encontraron el oro, recuperaron sus inversiones y hasta ahí llegó. Y es una, una, una leyenda que llega a su fin.
4: Sí, digo, yo sí, yo sí creo que hay algo, quiero aclararlo eso para que no me malentiendan. No creo que sea el santo grial, pero yo sí estoy ansiosa por saber qué es lo que se esconde ahí. Porque ya hay evidencias físicas, como dijimos, de que antes de que empezara todo esto, alguien estuvo ahí. Y también lo de las fibras de coco, entonces... ¿qué y demasiadas nos advertencias también, ¿Cómo?
3: Demasiadas advertencias por el clima, por las muertes, por todo uh -huh. de que a lo mejor es mejor dejarlo ahí, dejar las cosas ahí y que continúe esa leyenda, ¿no? Pero... A
4: lo mejor es el secreto de la humanidad. Uh -huh. Digo porque para mí un tesoro más grande que oro es un tesoro de conocimiento. Claro. Creo que no hay poder más grande que el conocimiento. Entonces a lo mejor es algo que nos va, a... que nos va realmente a revelar quiénes somos realmente. ¿No? Pues sí. Bueno, no sé, por ahí poniéndole. Es
3: pues, otra teoría, claro. Oye
4: oh, Horacio, pues buenísimo el tema de hoy, que nos dejen saber qué piensan. Ya saben, estamos en redes sociales, Facebook, Enigmas sin Resolver, Instagram igual. Y a mí obviamente, como casi todos los episodios, me deja con una espinita de quiero saber más. ¿Qué a, sucede en Oak Island?
3: A mí también, porque no puedes estar esperanzado a que cada año salga una nueva temporada en televisión que vayan tan lentos. Y eso, como que también, no, bueno, a mí me ha motivado, ¿no? A seguir investigando no solamente ese tema, cualquiera, porque de repente dices, ¿qué más habrá? ¿Qué más habrá? Pero si ustedes también les deja como a Daphne esa espinita, el gusanito, decir, hay algo más, pues compártenlo con nosotros, por favor.
4: Chicos, ya saben que tenemos de todo y para todos, tenemos asesinos seriales, tenemos desapariciones, tenemos espiritualidad, tenemos eh, teorías conspirativas, aclararlo porque ya sabemos que tenemos público que le gustan unas cosas más que otras, entonces hay mucha variedad. Vayan a su aplicación Enigmas sin Resolver, nos encuentran en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, suscríbanse, déjenos una calificación ahí, eh, que nos dejen qué opinan y si quieren algún tema en especial, siempre buscamos eh, pues tomar en cuenta sus recomendaciones.
3: Efectivamente. Bueno, pues esto se acabó, Dafne.
4: Que, que escuchen los testimoniales si quieren, estén otro episodio aquí mismo.
3: Exactamente, y después también la numerología. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho y vámonos, que aquí espantan.
4: Uy, sí.